0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir mal über ein Praxisbeispiel, über das ich im Internet gestolpert bin. Dort wurde nämlich eine Frage gestellt zur Wirkung von CBD bei einem Hund. Und das ist eine wahnsinnig interessante Fragestellung gewesen und eine wahnsinnig interessante Thematik. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, um das mal bei mir im Podcast zu besprechen. Han von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Kurz die Zusammenhänge. Es hat dort jemand in einer Gruppe gefragt. Er hat einen jungen Hund, der fünf Monate alt ist, aktuell so 25 Kilo wiegt und 25 Tropfen CBD am Tag bekommt von einer 2,8-prozentigen Lösung. Und der Hund bekommt es, weil er natürlich, klar, ein junger Hund auch relativ aufgedreht ist und abends immer so aufdreht. Und die Frage war so, irgendwie funktioniert das bei uns nicht mit der Anwendung, was ist denn da los? So, zum einen muss man natürlich dazu sagen, das ist eine wahnsinnig hohe Tropfenanzahl. Also auch für ein 2,8%iges Öl ist das schon eine ganze Menge. Um das konkret mal auch in Zahlen auszudrücken, also bei einem 2,8-prozentigen Öl hast du ungefähr so 1 Milligramm CBD im Tropfen, circa. Ähm, kommt natürlich auf die Packungsgröße drauf an. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist eine Standardgröße, also 10 Milliliter Öl. Und dann hat dieser Hund 25 Milligramm CBD am Tag pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine, das ist eine ganz schön hohe Hausnummer. Schauen wir uns das ein bisschen spezifischer im ja, zum Beispiel in der Krebsanwendung an, dann sind dort zum Beispiel auch großartige Erfahrungsberichte bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, mit einem Milligramm kann man natürlich an sich arbeiten, aber ich würde jetzt bei so einem jungen Hund nicht gleich mit so einer hohen Tropfenanzahl einsteigen. Das Ganze soll auch gar nicht als Vorwurf sein. Ich fand, wie gesagt, die Thematik und diese Fragestellung einfach so interessant, dass ich einfach gerne dir ein paar andere Gedanken noch mitgeben möchte. Ein fünf Monate alter Hund in der Regel ist natürlich im Wachstum. Das ist so ein Zwischenschritt zwischen... Ja, ich bin jetzt kein Baby mehr und ich bin aber auch irgendwie noch kein richtiger Hund und natürlich hat dieser Hund sehr wahrscheinlich einfach wahnsinnig viele neue Eindrücke jeden Tag und die Besitzer sind sicherlich auch in einem Training mit dem Hund, aber nichtsdestotrotz ist es ein junger Hund, der natürlich durch die ganzen Eindrücke, durch vielleicht eine Überbeschäftigung einfach auch an den Punkt kommt, wo der sagt, ach, ich habe heute so viel erlebt an dem Tag. Jetzt muss ich abends irgendwie noch so ein bisschen Druck abbauen und dann drehe ich noch mal kurz auf und dann kann ich in Ruhe schlafen. Das heißt, das, was ich dir anhand dieses Beispiels sehr gerne mitgeben möchte, ist, ja, man kann CBD natürlich auch bei so einem jungen Hund geben, allerdings ist es nicht als ja, Reset-Knopf oder irgendwie dieses eben allvermutete Wunderheilmittel einzusetzen. Es ist eine unterstützende Möglichkeit, ganz klar. Es kann natürlich auch einem so jungen Hund durchaus helfen, erstmal zum Beispiel auch in einer, ja, ein bisschen ruhiger die Pubertät zu überstehen und einfach ein bisschen grundentspannter zu sein. Allerdings ist meiner Erfahrung nach, gerade bei Cannabinoiden, die Ansicht, viel hilft viel, immer nicht der richtige Ansatz. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele Tiere mit ganz, ganz geringen Tropfenanzahlen schon wunderbare Ergebnisse erzielen, ja? also positive Effekte erzielt werden können. Und man kann das natürlich, wie gesagt, bei so einem jungen Hund auch verwenden. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist auch das Thema Verhalten. Ja? Ein fünf Monate alter Hund, wenn er jetzt 25 Kilo wiegt, dann wird das wahrscheinlich eher ein sehr großer Hund. Schätze ich mal, dass der vielleicht so 30 oder 40 Kilo am Ende hat. Ähm, je nachdem, was das letzten Endes dann auch für ein Mischling oder für eine, für eine Rasse ist. Der ist aber mit fünf Monaten natürlich schon so in die Richtung Pubertät unterwegs. Und jeder von euch, der schon mal einen jungen Hund hatte und die Pubertät einmal oder vielleicht auch mit mehreren Hunden schon durchgemacht hat, der weiß, das ist kein Zuckerschlecken. Ja? Das ist keine Phase, wo der Hund sagt, also ich finde, man findet sich oft in der Situation wieder, dass man sagt, ah, ich hatte diesen niedlichen kleinen Welpen, und plötzlich gab es einen Tag, da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und der hat komplett vergessen, was ist Sitz, was ist Platz, was ist Ruhe, weil dann einfach natürlich auch diese Hormone hinzukommen. Ja, Die gute Nachricht vorweg, es hört auch wieder auf. Also die Hunde werden irgendwann wieder normal. In der Regel dauert es ein halbes Jahr oder wenn die Rassen ein bisschen größer sind, kann es auch mal länger dauern. Die Pubertät beim Hund fängt so zwischen dem sechsten Monat und anderthalb Jahren an. Das kommt darauf an, das... Sagt man so als Faustregel, je kleiner der Hund ist, desto früher fängt die Pubertät an, je größer der Hund ist, also zum Beispiel eine deutsche Dogge, ist relativ spät erst mit einer Pubertät dran. In diesem expliziten Beispiel darf man natürlich nicht vergessen, ich weiß es nicht, ob es faktisch so ist, aber aus, auch aus meiner Erfahrung als Hundetrainerin heraus, oftmals versuchen Leute viel zu viel mit den Hunden zu machen. Immer mit den besten Absichten, das möchte ich ganz klar dazu sagen. Aber ich habe teilweise selber schon wirklich Kunden erlebt, die einen Stundenplan für ihren Hund hatten, wo wirklich wie bei einem Kind 38 verschiedene Aktivitäten und Hobbys drauf standen. Das mag für den einen Hund wunderbar funktionieren, es mag aber für den anderen Hund viel zu viel sein. Viel zu viele Eindrücke, viel zu viel, ständig wird er gefordert und ständig wird er irgendwie bespaßt oder... Ähm, eben herausgefordert und jetzt machen wir ein bisschen Gehorsam und jetzt machen wir ein bisschen Agility und jetzt gehen wir noch zum Dog Dancing, damit der Hund ja ausgelastet ist. Als extrem Beispiel im Gegensatz dazu, meine Hündin, die ist komplett anspruchslos, also die schläft 20 Stunden am Tag, die freut sich, wenn wir Gassi gehen, die freut sich, wenn wir irgendwo wandern gehen und sie acht Stunden am Tag laufen kann ähm, bei Regen braucht man mit der gar nicht anfangen, über Gassi gehen zu sprechen. Da vergräbt sie sich im, in der letzten Ecke. Und das ist in Ordnung für sie. Sie ist zum Beispiel jetzt kein Hund, der irgendwie Bewegung einfordern würde. Also die macht alles mit, die hat da richtig Spaß dran. Die hat auch Spaß dran, irgendwelche Gehorsamsaufgaben mal zu erledigen oder irgendwas mal irgendwo zu suchen. Aber sie braucht es nicht. Umgekehrt gibt es natürlich definitiv Hunde und auch einfach rassebedingt Hunde die da definitiv mehr gefordert werden möchten und die auch einfach vom, ich nenne es mal liebevoll, vom Hirn mehr gefordert werden möchten, ja? Also zum Beispiel ein Australian Shepherd oder ein ähm, äh Border Collie, die werden nicht damit zufrieden sein, acht Stunden am Tag irgendwie im Büro quasi rumzuliegen und dann passiert vorher und danach nichts mehr. Das heißt, auch da bitte bei der Rasseauswahl natürlich so ein bisschen mal reingucken, was haben, wofür würde denn diese Rasse eigentlich ursprünglich mal gezüchtet? Also was kann ich da vielleicht? Auf was muss ich mich da vielleicht langfristig mal einstellen? Und in dem Beispiel, was ich vorhin angebracht habe, wie gesagt, ein fünf Monate alter Hund, der ist in einem kompletten Lärmprozess drin. Das heißt, in dem Fall ist für mich ganz klar CBD, wie, wie, wie es dort angewendet wurde mit den 25 Tropfen, absolut falsch angewendet und es hat auch das ist quasi aus diesem Beitrag hervorgegangen. Es hat keinerlei Effekt erzielt. Und mein persönlicher Ansatz wäre in dem Fall eher gewesen zu sagen, okay, lass uns mal über ein Verhaltenstraining gucken. Also ich hole mir mal einen guten Hundetrainer, eine gute Hundetrainerin in der Einzelstunde nach Hause. Der guckt sich an, wie ist der Hund zu Hause? Kann der da zum Beispiel überhaupt schon zur Ruhe kommen? Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Man hat nichts davon, wenn man einen Hund zu Hause hat, der beim kleinsten Papier, was sich irgendwo mal bewegt oder wenn Staubkorn von der Kommode fällt, sofort wieder da ist und einfach zu Hause nicht entspannen kann. Also ich persönlich vertrete die Meinung, gerade zu Hause müssen Hunde absolut zur Ruhe kommen können und vor allem auch dürfen. Das heißt natürlich auch für Haushalte, wo vielleicht auch Kinder da sind oder wo zum Beispiel auch andere Tiere, andere Hunde, also eine Mehrhundehaltung existiert. Bitte achtet darauf, dass ihr euren Hunden einfach Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, wo sie wirklich individuell dann auch, ja, wo man zum Beispiel auch meinem Kind erklärt, du, wenn der Waldi jetzt auf dem Platz liegt, dann lass ihn bitte in Ruhe, weil dann hat er da quasi seinen, ja, seinen Rückzugsort und dann ist es auch in Ordnung. Und wenn wir den dann wieder animieren, dann kannst du natürlich auch mit ihm spielen und kannst auch mit ihm interagieren. Genau das würde ich mir da explizit nochmal anschauen. Also wenn ich jetzt dort angefragt werden würde, dann würde ich sagen, okay, ich komme mal zu dir nach Hause, ich schaue mir das mal an und dann klärt man erstmal im häuslichen Bereich und natürlich auch so ein bisschen die Interaktion Hundehalter mit seinem Hund, wo kann man da vielleicht drauf einwirken, dass der Hund am Ende des Tages einfach ein bisschen entspannter ist. Und eine ganz, ganz entscheidende Sache ähm, ist definitiv, die Pubertät, wie schon gesagt, ist kein Zuckerschlecken, ich persönlich würde in der Zeit versuchen, wirklich Quality-Time mit meinem Hund zu haben, also vielleicht Strecken zu finden, wo ich sage, da, da weiß ich, da begegne ich keinem anderen Hund, da kann ich eben auch noch nochmal diese, diesen ganzen, in Anführungszeichen, Grundgehorsam auffrischen und da kann einfach mein Hund sich auch voll auf mich verlassen. Was ihr in dieser Phase der Pubertät nicht vergessen dürft, ich bin immer kein Fan, es überzubewerten, aber sie sind einfach hormonell nicht ganz sie selbst, ist die Tatsache, dass du deinem Hund keinen Vorwurf machen kannst. Also, das ist wie mit einem pubertierenden Kind. Wer von euch ein Kind hat oder mehrere Kinder hat, der weiß das. Ich war selbst auch mal jünger und ich weiß, das war auch kein Zuckerschlecken für meine Eltern. Ähm, in dem Fall nochmal Entschuldigung, Mama, Entschuldigung, Papa. Aber ähm, faktisch ist es so, man ist da nicht man selbst. Das ist... Hormonell ist man da irgendwie in einem Umbruch, man ist weder ein Kind, also ein Welpe, noch ist man irgendwie eben schon dieser große Hund und ausgereift. Die Gehirnzellen funktionieren manchmal nicht so. Ich glaube, da gibt es auch manchmal die ein oder andere Synapsenüberspannung. Und das ist einfach eine Phase, man kann vorwegnehmen, es geht vorbei. Schau einfach, dass du in der Zeit eine gute Zeit mit deinem Hund hast. Lass dich nicht davon abkriegen, wenn in der Zeit irgendwelche Sachen nicht gut funktionieren. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo das hormonell sich wieder ein bisschen vernünftiger einstellt und dein Hund auch wieder in der Lage ist, zu verstehen, was Sitz ist. Er wird sich wieder daran erinnern. Er wird auch wieder besser abrufbar sein. Und wenn irgendwas für dich nicht funktioniert, dann ganz ehrlich, hol dir einfach einen guten Experten, hol dir jemanden, der dich dabei unterstützen kann, der dich da vielleicht anleiten kann und dir den einen oder anderen Tipp noch geben kann. Und... Bitte guck drauf, lerne deinen Hund zu lesen und gib ihm auch die Möglichkeit, wirklich Ruhephasen zu haben. Also, als Learning, CBD in dem Fall ist für mich persönlich falsch angewendet. Es hat einfach keinen kein, kein Sinn, mit so einer hohen Dosierung bei einem jungen Hund Ruhe zu erzwingen. Es macht zweitens für mich viel mehr Sinn, verhaltenstechnisch und eben über auch Ruheübungen zu versuchen, den Hund Einfach natürlich abends auch in so einen Entspannungsmodus und in so einen Ruhemodus zu bekommen. Und ja, dritter Punkt ist ganz klar, Pubertät ist bescheiden, ist für uns alle bescheiden, aber es ist eine kurze Phase in der Phase eines Hundelebens und es geht vorbei. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen ganz guten Überblick geben und wenn du einen jungen Hund hast, bitte Cannabinoide nicht als Reset-Knopf betrachten, sondern wirklich nur punktuell anwenden. Wenn du eine konkrete Frage zu dir und deinem Hund hast, dann scheu dich nicht. Schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Und ja, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Du kannst diesen Podcast bei YouTube anhören. Du kannst diesen Podcast bei Spotify anhören und bei Apple Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich unterstützt, indem du den Podcast abonnierst. Schreib mir auch gerne bei Instagram Feedback oder Themenvorschläge, was dich individuell interessiert. und das war's schon für heute. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hören uns schon ganz bald zur nächsten Folge.